0: Single Trails und Single Mord, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: 102, herzlich willkommen zu Folge 102 von Single Trails und Single Mord. Tobi und Jasper am Mikrofon, wie gewohnt in freudiger Ausgelassenheit für euch an einem Sonntagmorgen, direkt <lacht> nach der Zeitumstellung, wieder am Start mit einer neuen Podcast-Folge. Ich mache gerade das denkbar ungünstigste, ungünst, das denkbar ungünstigste, was man während einem Podcast machen kann. Eine Banane schmatzen. Also ich glaube, viel schlimmer <lacht> geht's für die Zuhörer <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ja, vielleicht könntest du noch mit irgendwas Knusprigem nachlegen. Ja, so das ist ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Chips oder so. Ja, Tobi, ich lass gut. dich
1: jetzt einmal mal kurz erzählen, damit ich hier noch einmal meine Banane reinbeißen kann. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt in Folge 102.
0: Wunderbar, ja, ich freue mich, dass wir uns so früh am Morgen hier schon, schon wieder treffen, ich bin tatsächlich mal wieder im schönen oberbergischen Land in der Nähe von Köln bei meinen Eltern und ich podcaste heute aus meinem alten Kinderzimmer und ähm, was sich mittlerweile zum Büro meiner Mutter umfunktioniert hat. Und ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass du in deinem Camper sitzt.
1: Hm. Noch eine Frage zum Kinderzimmer, bevor ich zum Camper gehe. Das sind ja noch diese hm. Leuchtklebesterne an der Decke die man so im ja, noch, hat, diese hat, diese selbstleuchtenden.
0: Damit man halt nachts dann keine Angst hat, wenn mhm. man aufwacht. Ja, die sind noch da. Ähm, dann wird auf alle Fälle noch ganz viel mit Window-Color gearbeitet. Ist auch an und, der Wand
1: noch so ein Streifen, wo drauf steht
0: Tobi ähm,
1: 2000, ja, 2000 <lacht> nee, so groß.
0: <lacht> ja, genau, die sind da und ähm, draußen ist noch so ein großes Schild an der Tür. Tobis Höhle.
1: Habe ich jetzt tatsächlich an meinem Camper auch gemacht, um wieder ein bisschen kinderzimmer -Flair reinzubekommen. Du lachst tatsächlich, ähm. der Prof ist hier, der Thomas, der Professor Schmidt, der ist auch am Start. Ja? Und okay. ähm, der hat ja so einen uralten Mercedes, also wirklich diesen, diesen Hippie-Bus, wie man ihn kennt von so Aussteigern. Und äh, bei ihm sieht es tatsächlich ein bisschen nach Kinderzimmer aus, weil der hat ja zwei Kinder und dieser ganze Bus ist gefühlt voll mit Kinderspielzeug. Also <lacht> die Parallelen sind definitiv vorhanden.
0: Ja, geil. Ähm, nee, tatsächlich, äh, nachdem ich dann doch irgendwann von hier weggezogen bin und in mein eigenes Haus gezogen bin, zu dem Zeitpunkt haben meine Eltern dann auch gesagt, Jut, du kommst sicherlich nicht mehr zurück, dann äh, bauen wir ja um und alle Kleber und Leuchtstreifen werden abgemacht. Und jetzt ähm, ist das hier das Homeoffice meiner Mutter. Genau, es erinnert nicht mehr so viel an mein Kinderzimmer tatsächlich.
1: Ja, aber gut, solange du noch ein Bett da hast und sie dich reinlassen, ist es glaube ich, alles richtig gemacht. Der, man könnte sagen, ja, der ja, pubertäre abnabelungsprozess ist erfolgreich vonstatten gegangen.
0: Ja, die haben ja einfach nur den Schlüssel noch nicht wegnehmen können. Ja. Hm. <lacht> ja Warum bist du die ganze Zeit? <lacht> Wie machen wir das? Wie lenken wir den ab? Pass auf, ich lenke den da ab und du klaust ihm da den Schlüssel aus der Tasche. Ja, das Problem ist, du bist so zu
1: vernünftig. Du trinkst immer nicht über die Stränge. Sie versuchen dich ja. beim Familienfest wahrscheinlich immer abzufüllen, aber deine ganze Whisky- und Weintasterei hat dich zu einem so erfahrenen Trinker gemacht, dass deine Eltern es nicht schaffen, dich unter den Tisch zu trinken. <lacht> um, diesen, <lacht> um dich besoffen zu überwältigen und dir den Schlüssel abzuknöpfen.
0: Richtig, genau. Ja, ja. ja man... Von daher muss man natürlich auch sagen, das bringt natürlich auch sehr viel, meine äh, Wein- und Whisky-Trinkerei. Ja, also das hat. Das mache ich nicht nur aus Spaß, sondern genau aus dem Hintergrund. Ja. Man muss sich fürs richtige Leben einfach Grundlagen schaffen. Ja, definitiv. Training ist alles. <lacht> genau. Äh, warum bist du im Camper unterwegs? Was, was stimmt mit dir nicht?
1: Ah, mein Hund hat mich rausgeworfen, der hat es geschafft, der hat mir den Schlüssel abgeknüpft. Und. Ähm, ja. <lacht> Weil er gegen dich. So.
0: Äh, was Im Kartenspielen verloren das, du na, das, du gewonnen das, hat? oder du so einen
1: Hund hast, ne, über Jahre, der, der nimmt ja immer mehr Lebensraum ein. Also so am Anfang, ähm, so Leute sagen, der Hund darf nicht in die Küche. Irgendwann ist der Hund in der Küche. Der Hund darf nicht auf die Couch. Irgendwann liegt der Hund nur noch auf der Couch. Der Hund darf nicht ins Bett. Irgendwann kommt der Hund ins Bett. Ähm, so, so ein Hund nimmt halt einfach viel Lebensraum ein. Und ich habe jetzt gesagt, er soll mal staubsaugen Und ja, dann hat er mich rausgeworfen. Jetzt <lacht> <lacht> ich bin im Camper Nee, ja, ähm, ich war arbeiten, produzieren für Trail Diaries, ähm, eine neue YouTube-Serie, die ich äh, gerade irgendwie ins Leben rufen möchte und mhm. da ich dann in der Nähe vom Bayerischen Wald war, habe ich gedacht, ich mache nochmal ein Vanlife-Wochenende, weil Corona geht ja so ein bisschen in, auf die Psyche und irgendwie mal ein bisschen raus, ist ganz geil und wollte jetzt mal so ein Wochenende ähm, im Wald stehen. Ich dachte, ich ich dachte du hast
0: jetzt so ein geiles Statement raus wie ja, Corona geht ja jetzt so langsam zu Ende.
1: <lacht> Corona gibt es ja jetzt nicht mehr. Das haben die abgeschafft, ja. glaube ich. Ähm, ja. Soweit ich weiß,
0: ist ab April ist das vorbei. Ja, genau. Oh,
1: ey Gott, ich habe richtig Angst vom 1. April. Was meinst du, was da für humorlose april über Corona rausgehauen werden? Also, das wird dieses Jahr, das wird wahrscheinlich der erste, das wird das schlimmste 1. April aller Zeiten.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube schon. Me meinst du, dass sich dass ich jemand dazu äh, herablässt, da. Ja, Witze über Corona natürlich,
1: natürlich. So, ja, Der 1. April jetzt Corona wurde abgeschafft oder keine Ahnung, irgendwelche Politiker haben äh, jetzt doch zugegeben, dass es Mikrochips in den Impfstoffen... Also nur solche schlechten Witze werden wir wahrscheinlich am 1. Mhm. April lesen, bin ich mir ganz sicher. Bin mir ganz sicher. Okay. Ja, ich bin, bin gespannt. bin gespannt. Nee, ähm, ich mach Single-Camping, also hier mit meinem Doggy und äh, gehe ab und zu mal mit äh, irgendwelchen Leuten Radfahren und äh, ist tatsächlich ganz geil, um runterzukommen. Ich arbeite zwar schon wieder, also ich bin am Videoschneiden, gerade am Podcast aufzeichnen, muss nachher ich nach Gägendorf ja. runterfahren, um <lacht> das Video hochzuladen, weil hier oben habe ich keinen kein Internetempfang. Ja, aber es äh, ist gut. Es tut gut, im Van zu sitzen. Ich freue mich, ich freue mich. Und ich hatte auch schon einen ganz geilen Lucky Shot, komme ich später darauf zu sprechen, war eine, war eine kühle Erfahrung, aber geil. Okay. Ähm, sollen wir direkt starten mit den drei Fragen? Oder willst du noch oder willst du noch die Hintergründe des Besuchs bei deinen Eltern erklären? Ich sag mal, so, ähm, so eine Festivität.
0: Genau. Nein, Die, die ähm, Hintergründe zum Besuch bei meinen Eltern sind folgende. Ich habe von Land Rover ein neues Auto bekommen. Nicht daneben. Was Auto? Doch, ja, ich muss ja jedes halbe Jahr einen neuen abholen. Und äh, da war es jetzt wieder soweit. Jetzt bin ich da nach Düsseldorf gefahren, habe das Auto getauscht und das habe ich zusammengelegt mit dem Geburtstag von meiner Oma und deshalb, die wohnt ja bei uns im Haus und deshalb ähm, war ich gestern hier und wir haben mit meiner Oma zusammen was gegessen und ähm, genau, einen sehr, sehr, sehr kleinen 82. Geburtstag mit meiner Oma gefeiert.
1: Naja, Hauptsache sie war nicht alleine. ey. Ich glaube, es gibt so viele alte Omis, die jetzt gerade oder alte Opi's die Geburtstag feiern und... Mutter sehen, ja. alleine im, im Altenheim sitzen und ich glaube, das ist das Traurigste, was man erleben kann. Ja. Von also von daher, daher
0: ich finde es gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist, ist auch wichtig, wir haben dann halt schon darauf geachtet, dass das halt, ja, dass wir halt eben nur meine Eltern und, äh, und ich und meine Oma sind und äh, dass das möglichst in dem größten Raum, was das Haus so zu bieten hat, stattfindet. So kommt man sich zwar nicht nahe, aber irgendwie halt schon.
1: Man ist auch nicht allein. Genau. So, sollen wir, sollen wir direkt starten mit den drei Fragen, oder? Ich mein, Würde es, ich sagen, es ja. Es ist Podcast-Time, es ist es ist, es ist, ähm, es
0: ist keine, keine Zeit verlieren hier. Ja, ja, definitiv. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon acht Minuten rumverblödelt haben. Ach du heiliger Bimbam! Okay, Jasper, ich fange an mit der ersten Frage. Was hast du verlernt?
1: Was ich verlernt habe? Ja. Boah, krasse, krasse Frage. Ich muss sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass mein Hirn ein Sieb ist. Ein schlecht, ein, ein ziemlich grobes Sieb. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich eine Zeit lang ein Problem hatte, mir Sachen wirklich zu merken, die ich mir merken wollte. Ich habe gehört, mhm. dass man das lernen kann. Da muss man sich so mehr so Eselsbrücken bauen oder irgendwelche emotionalen ähm, Verknüpfungen schaffen, damit das Hirn das tatsächlich abspeichert, rein wissenschaftlich gesehen. Ähm, dementsprechend kann ich sagen, dass einiges, was ich gelernt habe, also ich glaube, ich habe in meiner Jugend unfassbar viele Dokus auf N24 und NTV gelernt, äh, geguckt. Daraus habe ich nichts gelernt. Das kann ich dir sagen. <lacht> oder schon alles wieder vergessen. Ja, manchmal Alles wieder weg. Ja. Ah, okay. Und was ich wirklich verlernt habe oder wieder lernen, oder was ich auch gerade mache, sind diese ganzen Tricks. Ich war früher wirklich bin ich viel Street und Trial gefahren und habe auch echt immer ein paar Tricks gemacht und so und das, ähm, da war ich komplett raus, das musste ich wieder erlernen, aber so ein Sportler hat ja glücklicherweise so eine Art Muskelgedächtnis, also das geht recht schnell vonstatten. Es ist nicht so, dass ich jetzt bei ganz Null angefangen habe sondern das war schon, okay, wow, lange nicht gemacht, boah, kannst du gar nicht mehr äh, drei Tage probiert, ah, okay, geht doch. Ähm, mm. Also gerade bei den Mountainbike-Tricks ist es ist so eine Geschichte.
0: Bei mir geht es tatsächlich so ein bisschen in die gleiche Richtung oder in eine ähnliche Richtung. Was mir die letzten Wochen aufgefallen ist, was ich echt verlernt habe, ist Springen. Äh, irgendwie. Airtime, bei uns wieder, also große, ja, große Stimme. Ja, ja, aber auch das Einschätzen und das, weißt du, früher drauf zugefahren, abgezogen, drüber gesprungen. Ja. Und mittlerweile fahre ich halt einfach drauf zu und kurz vorher denke ich, oh, nö so Also dieses ähm, Geschwindigkeit einschätzen und abspringen können und auch Sprünge irgendwie ungesehen machen und so, das habe ich echt nicht mehr so. Ich muss mittlerweile wirklich so zweimal anfahren oder so. Ja. Und das nervt ein bisschen, wo ich denke, hm. aber liegt natürlich auch daran, dass man jetzt schon länger nicht mehr im Bikepark war und schon länger keine größeren Sprünge gemacht hat. Ich muss wieder mal nach Whistler mir so ein bisschen so ein Airtime-Update holen.
1: Das, das Thema bei den Sprüngen ist halt auch der Kopf. Weil Also dein Körper könnte es wahrscheinlich, wenn du einfach dich jetzt da full committed drüber senden würdest, würdest du wahrscheinlich automatisch alles richtig machen, weil das ist so wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Ja. Yeah. Aber das Problem ist ja eher der Kopf. Du bist älter, du trägst mehr Verantwortung, du hast mehr Angst, du bist vernünftiger und sagst, ja, ich kann mich da jetzt einfach nicht, obwohl ich das jahrelang nicht gemacht habe, hier 20 Meter durch die Luft schanzen. Ähm, obwohl es ja gerade auf gebauten jumps wie Whistler eigentlich die beste Voraussetzung sind, weil man einfach weiß, ey, die Sprünge funktionieren. Ich kann mich genau, eigentlich überlassen. Aber der Kopf sagt ja halt so, ah, 20 Meter Segeln. <lacht> hm. Ja, das ja. Äh, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte gestern tatsächlich äh, auch eine legendäre Abfahrt hier in, in, in Deggendorf. Äh, drei Tannen, dingsterbumster ich kann den Namen nicht merken, aber Trail und es war unfassbar geil und wir sind unfassbar schnell gefahren. Wir mussten durch den Schnee da hoch und hatten einfach freie Fahrt bergab auf dem geilen Trail. Es war mega. Ich habe mich danach so sehr auf die Bikesaison gefreut, weil ich mir gedacht habe, boah, ich will endlich wieder schnell Downhill fahren und voll mhm. abheizen. Und ähm, ja, also vielleicht sollten wir einfach mal, hast du ein Big Bike, Tobi?
0: Äh, nee, okay. leider aktuell nicht, aber ich bekomme eins.
1: Ja, geil. Also dann äh, sollten wir auf jeden Fall mal zusammen irgendwie nach Schladming fahren und vielleicht so einen, so einen Tag in Schladming verbringen. Äh, Hätte ich richtig Bock drauf. ein bisschen heizen gehen, ein bisschen hier Monster-Jumpline senden. Da, äh, da kann man sich so ein bisschen an Whistler wieder rantasten.
0: Ey, ich bin, früher bin ich in Whistler diese, wie heißen die, die Langsprünge? Ja,
1: boah, nee. Boh,
0: nee, diese... Krababbel. Äh, ja, ge genau. Die bin ich halt gesprungen und die sind schon, die sind schon richtig lang. So, das ist da, wo die den Whip-Off-Contest äh, den mm. beim Crankworks machen. Ich, ich habe gehört. Sind, ich
1: war noch nie da, muss ich gestehen. Ähm, die sind schon
0: richtig lang. Und da hatte ich dann auch nicht so Probleme mit. Und, aber jetzt bin ich natürlich ewig lang irgendwie nur noch kleines Rad gefahren. Ähm, ich fühle mich auf dem Rad wahrscheinlich so gut wie, wie noch nie. So vom, vom Technischen her und auch von der Fitness her. Ja. Aber der Kopf fürs, fürs Springen und fürs Abziehen, das, das hat es halt irgendwie habe ich so ein bisschen verlernt. Da muss ich auf alle Fälle nochmal ran. Ja, machen. Aber das Schlattming ding hört sich gut an. Machen wir. Also
1: ich bin, ich bin dabei, ich würde mich freuen. Wäre eine coole Geschichte.
0: Ja, mega gut. Also
1: Springen hast du verlernt, müssen wir wieder ran. Ich bin gerade bei den Tricks dran. Also ähm, ich sag mal so, wir arbeiten an unseren Schwächen. Vielleicht ist das auch was uns auszeichnet, Tobi. Man muss es ja mal so sagen. Dass wir, einfach, wir, wir akzeptieren das nicht. Weißt du, so diese Altersdemenz, ja. Alters die jetzt bei uns eintritt, wir akzeptieren die einfach nicht, wir kämpfen dagegen an. Ja. Ich ja, habe tatsächlich, gut. die erste Frage, die bei mir steht, passt tatsächlich so wie die Faust aufs Auge zu dem, was du gerade erzählt hast. Das ist, dass die Leute denken, ja, das hat er sich gerade ausgedacht. Ähm, unter meiner ersten Frage steht tatsächlich, was war dein größter Sprung und wie war das Erlebnis? Also wie hast du dich danach gefühlt?
0: Ähm... Also ich komme ja eigentlich nicht vom Downhill fahren oder vom Cross Country fahren, sondern ich komme halt ganz stumm vom Truppen. Ja, ja also das ich hast du mir erzählt in der ein oder anderen ja.
1: Folge haben wir schon drüber gesprochen, dass du hier der der wir bauen uns mal einen Drop. Ah okay, Landung ein bisschen flach, egal, wir haben ja Fehler. Genau. Ja.
0: Also hier Banshee Scream mit super ne mit Monster Gabel drin, ne? ja. So bin ich hier früher ja. rumgerollt. Von daher bin ich halt früher echt große Sachen gesprungen. Also das weiteste waren wahrscheinlich tatsächlich diese apple hits ja geil. in Whistler. Aber die sind ähm, ja schon richtig groß. Die sind schon richtig groß, ja. War das
1: aber trotzdem okay. was Besonderes für dich? Weil ich finde, wenn du so einen Sprung springst, den eigentlich alle in Whistler springen, dann ist das Erlebnis vielleicht nicht so groß, sondern du gehörst halt dann zu den Leuten, die sie schon gemacht haben. Aber für dich persönlich war es jetzt nicht so ein großer Meilenstein. Wie ja, wobei,
0: den, den, den springen nicht alle. Okay. Also, also bei, ich, ich bin auch, ähm, mich hat der, der Chuck drüber gezogen Ja. und äh, das ist schon, also da, da springen nicht alle, das ist schon echt groß, so das Ding. Das Höchste, was ich gesprungen bin, war wahrscheinlich so ein, ähm, so ein, so ein Gap in, ähm, entweder das unter der Autobahn in Köln, das war schon echt hoch, ähm, das waren irgendwie vielleicht so Sechs Meter, sieben Meter oder so. Oder eins in, ähm, in der Nähe von Frankfurt. Da gab so es so einen Typen, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ähm, den habe ich bei der Expression Session, bei dem ersten...
1: Ja, ja wo, genau, na, du mit dem Harald Philipp gesprochen ja, hast. Ja,
0: genau, richtig. Den habe ich da kennengelernt. und ähm, Dein erstes ja? und
1: letztes Freeride Event.
0: <lacht> genau, und ähm, den habe ich dann ein paar Mal besucht noch. Und, ähm, ja, mit dem, der hatte da echt ein paar richtig fette Sprünge. Das war, glaube ich, auch so 8 Meter oder so 8 Meter Drop und 5 Meter weit oder so.
1: Okay, cool. Also das ist schon ja. gar nicht mal, also gar nicht mal so wenig. Ich weiß, also der größte Drop, den ich, glaube ich, gesprungen war dieser ganz große Drop in Winterberg. Dieser, mhm. dieser 7,5 Meter Drop, den sie auch dann relativ...
0: Schnell wieder äh,
1: weggemacht haben. Das
0: war aber nicht der über die, über die Straße recht weit unten, oder?
1: Nee, nee, das ist Road Gap. Das war gar nicht so hoch. Ja. Das war easy, muss man ehrlich sagen. Die hatten mal so einen Drop im Slopestyle, der war wirklich so, halt, wie du schon sagst, so stumpf runterfallen. Also Ach da, ja, ja. Gar nicht okay. mal so angenehm auch. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann mein größter Sprung tatsächlich, muss ich sagen, war beim Weltcup in Südafrika die Table Line. Also da ist ein Table 25 Meter lang. Und die, die Absprung, also die, die, die Transition hat ungefähr zweieinhalb Radlängen und du fährst halt mit, mit 70 km/h drauf zu und du kannst nicht mehr treten, sondern du musst dich halt klein auf dem Fahrrad machen. Es gibt oben so eine Kuppe, über die man kommt und dann fährt man in so eine Art Bobbahn rein, in so eine raue Bobbahn und da musste ich halt schon so windschnittig aufs Fahrrad legen, also so tuck down, dass du möglichst wenig Windwiderstand hast und einfach nur hoffen, dass es funktioniert. Pushen, was geht und dann abziehen und dann segelst du 25 Meter durch die Luft und ich habe auch zwei Jahre gebraucht, also ich war ja, ich glaube zwei oder, ja, zweimal war ich da und erst beim zweiten Mal in Südafrika bei, auf der gleichen Strecke in Peter Pietermainsburg habe ich mich dann getraut, hat mich ein Südafrikaner drüber gezogen. Ähm, also ich bin, bin das Ding auch gerne mal irgendwie 20 Meter weit geflogen und dann halt einfach oben drauf geklatscht. Ähm, ja. Also das war ja. echt ein Riesensprung. Und das das Beängstigendste daran ist eigentlich, wenn du daneben stehst und die Fahrer hörst, weil die halt so Windgeräusche machen. Weißt du, wie wenn du an der Autobahn stehst und so ein Auto kommt an dir vorbei, dann hörst du ja die <lacht> Windgeräusche von dem Auto. So. Und ey, wirklich, das ist so... Krass beeindruckend, wenn da einer mit 70 km/h 25 Meter durch die Luft segelt. Das hört sich an. Das, ist, das war für mich das Beängstigendste. Aber ja. auch ein legendäres Gefühl, als ich es dann geschafft habe.
0: Was mir so aufgefallen ist in Deutschland, es gibt nur diese... Also was du jetzt quasi erzählt dass diese so Sprünge. Ja. Also wo du halt super schnell ankommst, dann sind die flach und weit. Ja. Aber in Whistler ist alles so... Hui. Ja. Wenn, weißt du, was ich meine? Also ja. da fliegst du halt so hoch und hast halt so diesen, diesen Schwerelos. Du hast ordentlich so Airtime. Ja, aber nicht so auf Weite, sondern die ähm, nennt sich das dann Parabelflug.
1: Mhm. Also
0: quasi, wo, wo du halt oben wie so einen kurzen Moment hast, wo so deine, so dein Magen und so so nach oben gehen, wo du das ist irgendwie nochmal so ein anderes Gefühl wie diese Sprünge, die einfach nur weit gehen und das finde ich irgendwie in Whistler ist alles so ein bisschen so Dirtjumpiger also so mehr eine runde Kurve anstatt so eine flache Weite mhm. macht das Sinn, was ich gesagt
1: habe? ja, es ist okay. ähm, die Aufsprünge sind ein bisschen steiler, die Radien ein bisschen enger, aber dafür ja. auch größere Sprünge
0: ja, ja ist, ist wohl wahr,
1: ähm, ja. Also,
0: das vermisse ich so ein bisschen. Ich habe echt gedacht, oh, ich möchte ja echt weniger reisen und so, aber nach Whistler würde ich schon nochmal gerne.
1: Geil, ich komme mit. Ich war ja noch nie da. Ja. Es wäre dann wahrscheinlich das, äh, es wär das vierte Mal, dass ich einen Flug buche und nicht hinfliege.
0: <lacht> <lacht> ja, es wäre doch was. Es wäre doch gut.
1: Ich hätte Bock, ich hätte Bock. Einfach mal Flug buchen und äh, die Reiserücktrittsversicherung mal wieder aktivieren. Warum nicht?
0: Genau. Die, da schellen schon alle Alarmglocken, wenn du, wenn irgendwo in einem Kanada-Buchungsformular Jasper, Jasper Dario Jauch auftaucht, das ist schon dann, dann wird Diese schon, Buchung oh, oh. wird
1: nicht akzeptiert. Genau. Geil, was hast sehr du für eine gut.
0: Frage für mich? Was ist denn dein Lieblingsausland?
1: Mein Lieblingsausland? Das ist eine ja. berechtigte Frage tatsächlich. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich mag Spanien gerne. Ich mag mhm. aber auch Italien gerne. Und ich glaube, ich würde mich bei eins dieser beiden Länder für kurzweilige Trips, würde ich mich dort festlegen. Ich muss mich ja wahrscheinlich entscheiden. Äh, mhm. Dann nehme ich Spanien. Also ich bin einfach gerne in Spanien. Was, ähm, was
0: macht Spanien, was macht Spanien aus?
1: Wahrscheinlich die Komfortzone, dass ich die Sprache beherrsche. Plus ich mag die spanischen Lifestyle mit mal gemütlich, siesta und doch irgendwie temperamentvoll und ja, finde ich gut. Ja. Ich mag die Spanier, das sind tolle, tolle Menschen. Ich habe echt auch äh, ein paar coole Mountainbike-Freunde in Spanien mittlerweile. Ähm, gefällt mir gut da. Und dann äh, so international weit weg würde ich wahrscheinlich sagen äh, Australien. Also das okay. ist immer noch so ein Land, wo ich sage, boah, also, ich war jetzt schon, ich glaube, dreimal in Australien. Also, auch wegen den Weltcups natürlich. Mhm. Und muss sagen, das wäre so ein Land, da, da sehe ich mich. Also, einfach alle gut drauf. Wenig Stress. Immer warm. <lacht> alle bekifft. Alle bekifft.
0: Okay, krass. Also, siehst du, das hätte ich jetzt gar nicht so... Also, ich bin sowohl nicht der Mega-Spanien-Fan und ich kann dir aber nicht genau sagen, warum. Das ist einfach so ein Gefühl, also es, ich habe da jetzt auch nichts die gegen.
1: Plastikstühle vor den Cafés.
0: <lacht> ja, ich weiß, nicht, ich kann wirklich diese irgendwie
1: roten Coca-Cola-Plastikstühle vor den Cafés.
0: Ist das so? Ist der, das so das Ding, oder? Ja,
1: das ist einfach das, wenn ich ist ist der West Thing on Spain ist diese <lacht> diese Katakomben Dinger, weißt du? So, du kriegst das beste Essen in den Abgerocktesten Bars, wo du dir einfach denkst, mach doch einfach mal irgendwie was Schön und dann komm auch, dann ist doch geil. Aber warum? Warum rote Coca-Cola Plastikstühle, die schon seit 20 Jahren die Farbe verloren haben, weil sie so sehr in der Sonne stehen?
0: Ja. Also ich bin, ähm, ich bin für eine spanische Firma gefahren und war irgendwie auch äh, dann, im, dann viel in Spanien und was halt wirklich grandios ist, ist halt das Essen
1: ja, und da bin ich auch großer also das, Fan von Es ist halt sehr fleischlastig, es, was ich im Moment nicht so ja, gerne essen möchte, aber ich, ich habe lange Zeit Fleisch gegessen und ich fand es immer sehr lecker ja.
0: Genau. aber irgendwie so richtig warm geworden bin ich damit, damit nicht, ich würde tatsächlich auch entweder mit Italien gehen, weil ich halt diesen italienischen Lifestyle irgendwie mega cool finde, mit hier Kaffee und da ähm, ja. Pasta und dies und das und ich mag auch diesen, diesen Style von diesen abgerockten Häusern. Ja. Ne, wo man bei uns zum gleichen Haus sagen würde: Oh, da müsstest du aber auch mal was machen. Das schaut ja aus, ey. Voll das Ghetto. Ja. Und in Italien: Oh, nee, ist das schön hier. Wahnsinn. Ja, stimmt, <lacht> aber es ja. ist halt irgendwie so. Alles, was, ähm, wo der
1: Putz abfällt, ist in Italien geil. Und in Deutschland würde man sagen: Oh Gott, der macht Genau, wer wohnt denn hier?
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, ansonsten. Mein Lieblingsland ist ja immer noch Schottland. Und ja. auch da mag ich das Essen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, da mag ich die Leute und die Natur und dieses, diese Ruhe irgendwie. Das finde ich schon auch sehr, sehr cool da.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Genau. Tatsächlich eins der Länder, wo ich gerne mal hin würde, ähm, oder die ich auch interessant finde, ähm, sind äh, die skandinavischen Länder. Schweden, Norwegen. Mhm. Ähm, weil die so auf politischer Ebene und so klimatechnisch immer weit voraus sind.
0: Ja, also, ja Norwegen mich... halt auch, auch super schön, auch mega geil zum Radfahren. Aber ich finde ich find Schottland irgendwie noch so ein bisschen ein bisschen gemütlicher, weißt du? Also da hast du noch mehr, da kommst du halt einfach mal in den Café rein und, ähm, und dann brennt da ein Ofen. Und das hast du in Norwegen gar nicht. Ja. Also Norwegen ist nicht gemütlich und auch nicht sozial, deshalb haben die auch so wenig Corona-Fälle, weil die haben grundsätzlich im normalen Leben schon ziemlich viel Social Distancing, einfach von der Kultur aus her. Ähm, aber ja, keine Ahnung, nee, da, da finde ich Schottland irgendwie deutlich deutlich cooler, es ist gemütlicher, es ist geselliger, man hängt noch irgendwie mehr zusammen und so. Das das gefällt mir sehr gut.
1: Nice, genau. sehr sehr geil. Ähm, ich bin dran, ne? Mhm. Was war dein größter Schuldenberg? Also, ich rede jetzt nicht von einem Kredit oder einer Finanzierung, sondern wirklich mal, wo du so Schulden bei einem Freund hattest oder mal Dispo überzogen, hattest
0: du irgendwann mal so richtig so, oh fuck, da ging es nicht gut? Äh, ich hab das, hatte das und ähm, habe das aber auch immer mal wieder. Ähm, aber tatsächlich, das, das schlimmste Gefühl dabei ist, finde ich, wenn du im Supermarkt stehst und musst die Tüte... An der Kasse lassen, weil du sie nicht bezahlen kannst. Mhm. Weil, also Kreditkarte überzogen, ähm, Konto leer und dann, dann diesen Moment, wenn du den, die Karte ins Kartenlesegerät steckst und du so hoffst, bitte, bitte funktioniere. Und dann abgelehnt. Hm. Das ja, ist so. Ich hatte, ähm, ich
1: hatte das mal, als ich zum Gardasee gefahren bin, in meinem T3 damals, an der Mautstelle. Und man von der Autobahn abfahren muss.
0: <lacht> uh, fuck.
1: <lacht> einer meiner unangenehmsten Momente, was, Geld, was mit Geld zu tun hatte.
0: Ah, <lacht> uh, shit. Wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, na, du wartest halt ewig und dann geht's halt nicht und irgendwann spricht halt einer mit dir, weil du halt deinen ganzen Verkehr aufhältst und dann nicht rauskommst und dann sagst halt hier, ey, Monetas, Problemo. Und ähm, dann kriegst du so einen Wisch und dann musst du halt deinen Personalausweis da zeigen, dann die Daten davon in diesen Wisch übertragen und äh, dann kriegst du tatsächlich so eine Rechnung nach Hause geschickt, die du dann überweisen musst. Wie so eine Art, wenn du geblitzt ja. wirst. Ja.
0: Aber das ist halt so, also das kann man sich wahrscheinlich nicht, das ist wahrscheinlich schwierig, sich das für viele Leute vorzustellen, aber wenn man halt selbstständig ist, so wie wir, dann kommt das halt auch schon mal vor. Ja. Also bei mir kommt das auch tatsächlich, das ist noch nicht so lange her, dass das, dass ich mir eben dann irgendwie nichts mehr so richtig kaufen konnte. Ja. Weil dann, keine Ahnung, dann wird hier meine Rechnung nicht bezahlt und da meine Rechnung ein bisschen später bezahlt und dann... Ich hatte das auch tatsächlich, ich, das. Wegen, ich glaube, das ist drei Jahre her
1: und äh, da war ich dann Anfang des Jahres 4000 Euro im Dispo, weil eine große Rechnung äh, zu spät bezahlt worden ist, also an mich und äh, dementsprechend äh, bin ich ziemlich weit runtergerutscht. Das, äh, Gefühl ja. muss ich jetzt äh, in Zukunft nicht mehr, glaube ich, erleben, weil ich jetzt einfach daraus auch gelernt habe und mir was angespart habe, um solche ja. Momente äh, zu vermeiden, aber äh, Radfahren ist jetzt nichts, wo man äh, von heute auf morgen reich wird und äh, da gab es auch schon das ein oder andere Jahr, wo es ein bisschen knapper war, muss man mal sagen. <lacht> ja,
0: auf alle Fälle. Ja. Also, ich kann auch nicht sagen, ich, also jetzt mal so, dieses Jahr ist es, äh, auch nicht so, dass ich mit dem Geld um mich werfen kann, ja. um ehrlich zu sein. Weil Vorträge alle ausgefallen und ähm, auch sonst, ne? Ist es ist natürlich, wenn du keine Projekte machst, weil du halt nicht reisen kannst, kriegst du halt auch einfach weniger Geld und dann schaut es halt einfach äh, ein bisschen, bisschen schwierig aus. Also ich sag mal so, ich kann nur so viel sagen, dieses Jahr hatte ich glaube ich noch keine schwarze Zahl auf meinem Konto.
1: Das ist so schlimm gleich. Ja. Also du bist richtig verschuldet, oder was? Jetzt kommen ja hier, hier kommen ja Abgründe zutage, Tage, Tobi. Müssen wir <lacht> was mal, heißt jetzt müssen wir mal durchstarten mit dem Podcast, den ein bisschen auf die Beine jetzt, genau, jetzt,
0: jetzt müssen wir hier ein bisschen Werbung machen. Genau. Und damit kommt unser Werbeblock. Damit damit <lacht> kommt das
1: Spendenkonto. <lacht>
0: <lacht> genau. Viva war nee, war gestern. Äh,
1: wir reden heute von Money with Tobi.
0: <lacht> also ich bin da, da dran natürlich ähm, immer so ein bisschen selber schuld. Und so wie du, habe ich natürlich auch Sachen angespart, aber nicht auf meinem nicht auf meinem Konto, sondern habe halt irgendwie in Aktien investiert oder sonst irgendwas, damit nämlich genau so eine Situation dann nicht mehr passiert. Und aktuell äh, ist es aber tatsächlich so, dass ich unter dem lebe, was ich normalerweise mit dem ich halt normalerweise lebe. Mhm. Und von daher äh, ist da nicht so viel Geld auf meinem Konto und ich muss schon auch mal immer, immer schauen. Aber ich lebe auch tatsächlich relativ sparsam dieses Jahr. Ist auch schön.
1: Das Wunderbärchen. Ich sage, Vanlife ist günstig. Vanlife ist kein
0: Vanlife. Ah, genau.
1: Keine Tore Luxushotels, Vanlife. Oh.
0: Ist auch das Schönste, um ehrlich zu sein. Judy!
1: Komm schon, hau eine Frage Bin ich raus. dran, oder? Ja, du bist dran. Hau eine Frage
0: raus. So, pass auf. Trau dich. Und jetzt. Trau dich. Ey, das ist so. Äh, ich meine, wir machen ja immer für den Podcast so anderthalb Stunden Vorbesprechung, damit die Themen auch gut aufeinander passen. Ja. Haben wir ähm, redaktionell
1: gut vorbereitet.
0: Haben wir redaktionell gut vorbereitet. Weil ich stelle jetzt quasi meine Frage und beantworte sie gleich und dann kannst du beantworten. Okay. Was vermisst du am meisten in der Corona-Zeit? Und für mich ist es, im Camper zu schlafen.
1: Ehrlich? Aber das ja. kannst du ja machen.
0: Das kann ich machen, aber das macht man jetzt zu Hause auch nicht unbedingt. Ich habe mich zum Beispiel jetzt vor drei Wochen, als ich hier bei meinen Eltern war und Michael Kull besucht habe, da habe ich mich total gefreut, dass ich mit dem Camper gefahren bin. Ja. Und einfach da drin schlafen konnte. So mache ich das. Genau. Also, aber das ist wirklich, im Camper zu schlafen, im Zelt zu schlafen. Ähm, weil es hat immer ja so ein bisschen was mit Abenteuer zu tun. Selbst wenn du auf dem Parkplatz vor dem Haus von Michael schläfst.
1: Ja, so ähnlich mache ich das hat, ja gerade. So, so, so eine Art so eine Art möchte ich einen Urlaub.
0: <lacht> genau. Ähm, und das vermisse ich tatsächlich. Ich habe seit... Ich habe letztes Jahr einmal in meinem Dachzelt geschlafen, bei mir auf dem Grundstück. Um das, äh, und ansonsten aber nicht im Zelt, das zum Beispiel vermisse ich auch total. Irgendwie, weil ich, das jetzt, ne, das ist jetzt ja nicht der Riesenkomfort, im Zelt zu schlafen. Hm. Aber es geht halt immer mit einem Abenteuer einher. Hm. Und ähm, davor das Jahr habe ich halt irgendwie gefühlt zwei Monate im Zelt geschlafen.
1: Hm. Also und von daher, ich bin ganz froh, dass mein Camper eine Standheizung hat. Zelt wäre jetzt nichts für mich muss ich sagen, ich bin ja auch, also da kriege ich Rückenschmerzen so müssen man auch dazu sagen ne?
0: das ist also, nicht so angenehm da, dazu muss ich vielleicht sagen, wenn ich im Zelt schlafe habe ich halt immer eine Liegeheizung dabei und zwar ein Philipp ah, stimmt, ja. <lacht> wenn ich dann du, mit meinem Fotografen unterwegs bin und der, ich sag mal so, vom Körperbau strahlt der schon gut ab, ja, Wärme sehr gut Wie also
1: <lacht> macht den kleinen cozy Burrito ja genau Geil, ähm, ich vermisse tatsächlich am meisten die Gesellschaft, also so essen gehen, äh, Menschen sehen, mhm. gesehen werden, so doof klingt, aber mir fehlt es einfach mal ähm, andere Menschen zu sehen, äh, mit eine kleine Party irgendwie zu machen, wo mal irgendwie, ja, 10, 15 Leute da sind, die man lange nicht gesehen hat, sowas fehlt mir echt extrem. Mhm.
0: Ja, Und, das kenne ich gut. Gut nachvollziehen. Auch einfach mal mit zehn Leuten einen Trail runter runterfahren, oder?
1: Ja, es ist, es ist, dieses Fe Festival-Ding war schon auch. Ich habe zwar verflucht teilweise, weil diese Festivals auch immer super anstrengend sind. Aber man hat halt eben auch Leute aus der Branche getroffen, die man lange nicht gesehen hat. Und die Festivals waren der Punkt, wo man sich regelmäßig gesehen hat, wo man sich regelmäßig über den Weg gelaufen ist und auch so ein bisschen up-to-date gebracht worden ist. Wer hat denn gerade was rausgebracht? Wer entwickelt woran? Wer hat den Job gewechselt? Ähm, Mountainbike-Branche, Mountainbike-Szene ist ja so einhergehend und ähm, mir fehlt es tatsächlich schon auch, den Kontakt mit Menschen zu haben, die ich jetzt nicht als Freunde bezeichnen würde, sondern irgendwie als, man kennt sich aus der Branche und da, da, da vermisse ich so ein paar Gesichter einfach, dass, die man mal wieder gerne über den Weg laufen würde, was man jetzt so nicht machen würde. Man würde sich nicht verabreden, um sich irgendwie zu treffen, aber äh, man, tritt, man läuft halt auf dem Festival, auf dem Bike-Festival irgendwo beim Weg oder auf eine Eurobike und freut sich dann, sich zu sehen, hält ein kurzes Pläuschchen, ist wieder so ein bisschen up to date und gut ist. Und das, das fällt mir extrem.
0: Ja, ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr noch so ein Bike-Festival geben wird. Ja. Ich, also ich hoffe.
1: es äh, fast nicht, ehrlich gesagt.
0: Und wenn ich mir eins aussuchen kann, dann würde ich gerne Brixen nehmen. Weil Italien... Und, ich weiß, äh, Brixen ist deine Leute.
1: absolute Favorita. Wir wissen. Ja. Wir wissen das. Gut. <lacht> gut. Toll. Ja, schön.
0: Würde mich aber mal interessieren, ähm, wir haben ja tatsächlich mittlerweile relativ viele Leute, die uns wöchentlich schreiben oder immer wieder Feedback geben, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, und lasst uns doch mal wissen, was ihr so vermisst und ähm, genau schreibt uns einfach mal an unsere, entweder auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adressen, was ihr so in dieser Corona-Zeit vermisst ja Kriegst du auch so viele E-Mails? Ja Ich finde das ziemlich gut Also
1: am, am coolsten muss ich ja immer noch mal sagen der, der Bike der ja. der Beatz Beat, 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 äh, wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder eine E-Mail weil ich den Namen falsch ausgesprochen habe ein, ein, ein in der Schweiz lebender Mann Mountainbiker und äh, der schreibt uns der hat quasi am Anfang eine Liste geschrieben mit Fragen, die er uns zu unserem Podcast oder auch zu sich beantworten wird und der, in jeder E-Mail wird quasi einer dieser Fragen weiter aufgeklärt und das finde ich
0: mega witzig. Der macht sich mega viel mega viel Mühe auch damit ne? also es sind immer lange E-Mails und echt cool zu lesen ja. also das freut mich wirklich immer, dass da äh, dass das jetzt so gut funktioniert und dass immer was zurückkommt. Mega cool
1: Ja. Genifitiv, ja Genifitiv ähm, Tobi, welche Sportart, welche Action-Sportart würdest du gerne können oder lernen? Also ich rede jetzt nicht von Fliegenfischen oder ich möchte gerne noch irgendwie was anderes Outdoor-mäßiges, sondern so eine Action-Sportart. So, du fährst gerne Ski, sowas in die Richtung. Gibt es sowas wie Motocross Klettern, äh, keine Ahnung, Wingsuit-Fliegen?
0: Äh, Klettern haben wir ja schon drüber geredet.
1: Das, ähm, nicht meins. Funktioniert bei dir nicht, ja. Haben wir schon ja.
0: Ähm, ich finde Motocross eigentlich ganz interessant. Das habe ich meine Zeit gemacht, war aber dann auch erschreckend nicht gut da drin. Mhm. Oder hatte viel zu wenig Zeit. Aber am Ende würde ich wahrscheinlich sehr gerne besser Skifahren können. Mhm. Das macht mir schon auch echt viel Spaß. Ja, genau. Was ist das bei dir? Ähm, ich würde glaube ich, ich
1: würde glaube ich, Klettern sagen. Das ist etwas, was ich gerne regelmäßiger machen würde. Ähm, und was mich tatsächlich, also was ich irgendwie immer cool finde, was mich aber einfach nicht reizt aufgrund der Gefahr, ist äh, Surfen. Mhm. Ich bin echt ein Schisser, wenn es darum geht, dass die Natur stärker ist als ich. Und ähm, <lacht> ja. das ist beim, beim Snowboarden oder Skifahren so mit der Lawinengefahr und das ist beim Surfen mit den Wellen und dem Wasser so. Ähm,
0: genau. Das Armdruck mit Mutter Natur verliert man meistens. Ja,
1: da, hat, da bin ich auch, bin da auch nicht so gut drin, äh, mich dann einfach mal zu committen und zu sagen, ah, wird schon gut gehen, keine Angst, komm los, rein ins Wasser. Oh, hier, geiler Hang, <lacht> den fahren wir jetzt einfach runter. Äh, nee, da, da bin ich, da gehen in meinem Kopf zu viele Alarmglocken, zu viele Synapsen <lacht> schlagen da in die falsche Richtung aus, die sagen, ey, lass das mal, du willst ja morgen noch eine Runde Radfahren gehen.
0: <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Ähm, das Surfen ist auch nicht so meins, muss ich sagen. Ich bin, also irgendwie, ich weiß, jetzt kommt wieder, ja, man soll das Wasser auch nicht schlucken. <lacht> aber das Salzwasser, ist boah. Ey, ohne Scheiß. Einmal so ein bisschen Salzwasser in den Mund bekommen und dann muss ich fast kotzen. Also, das ist wirklich nicht meins. Ähm, aber Skifahren, gerade das, was du jetzt erzählt hast. Also, ich liebe es, irgendwo hochzulaufen mit Skiern. So wie wir waren ja letztes... Ähm, letztes Jahr auf den Lofoten in Norwegen und das war schon sehr geil. Überall unberührte Hänge, du kannst einfach irgendwo hochlaufen, hast noch jemanden dabei, der sich richtig gut auskennt mit Lawinen und mit, mit Schnee und so. Ähm, das ist natürlich dann nie ganz sicher, aber wenn du jemanden dabei hast, der sich gut auskennt, ist es schon mal ein bisschen sicherer. Ja. Und das ist schon geil. Also das ist schon mega, mega cool. Ich find's gut. Aber ich verstehe natürlich deinen... Äh, dein Einwand mit Tod. <lacht> ja. <lacht> kommt, kommt dann meistens
1: äh, überraschend.
0: Ja, meistens
1: stimmt. Ich habe genau. hab, äh, einen lustigen ähm, Fell der Woche zu erzählen. Ich bin gespannt. Ähm, ich ich habe ja jetzt mein Hardtail wieder aufgefrischt und nutze das auch ab und zu, um wieder ein bisschen so zu jippen, ein bisschen Tricks zu lernen und so, was ich erzählt habe. Und das hat aber immer nach längerer Standzeit hat das vorne so einen Schleichplatten gehabt. Und Mhm. ich habe jetzt einen dritten Schlauch reingemacht und habe halt gedacht, das kann doch nicht sein und habe diesen Mantel überprüft und da war nichts drin. Jetzt habe ich einen neuen Schlauch reingemacht, den letzten, den ich hatte tatsächlich. Bitte losgefahren und auf der Autofahrt auf einmal denke ich, fuck, jetzt habe ich hier irgendwie ein Gasleck oder der Kühlschrank ist kaputt oder irgendwo, weil es auf einmal so gezischt hat. Und dann ist während der Autofahrt, ohne dass dieses Fahrrad auch nur einen Meter bewegt worden ist, ähm, ist der scheißreifen Reifen einfach mehr oder weniger leer gegangen Ausge <lacht> hat sich ausgegriffen das kann auch nicht sein ey, dass, dass ich nach so vielen Jahren Fahrradfahren und selber schrauben und eigener Mechaniker sein es nicht hinkriege einen scheiß Schlauch in, in das Rad zu setzen ohne dass er kaputt geht das hat mich, hat, mich, hat mich fast ein bisschen also traurig ich gemacht. Ich habe mich aber auch <lacht> über mich selber totgelacht. Also, es war, so war so ein Zwiespalt <lacht> zwischen soll ich weinen oder lachen.
0: Aber gibt es da jetzt eine, eine Lösung für? Ähm,
1: wir könnten jetzt sowas, sowas äh, Cooles sagen wie Erotanschläuche, Werbung für Schwalbe. Ähm, <lacht> wir könnten sowas sagen wie: Ja, hol dir halt mal einen neuen Mantel oder überprüfe das äh, Felgenband. Ja. Ich glaube, man hätte vieles besser machen können. Es ist einfach ein absoluter Fail. Das
0: kann man nicht anders sagen. <lacht> oh, ey, ich kenne das. Aber bei dir hört sich das so an wie... Ah, okay, kann technisches Problem sein. Kann sich auch ein bisschen dumm angestellt sein. Bei mir ist immer safe, das Problem bin ich. ja. ja. Weil ich wirklich, ich schaffe es jedes Mal mit dem Reifenheber wieder den Schlauch einzuklemmen. Vor allen Dingen, wenn du halt irgendwas auf die, äh, wenn du beim Rennrad unterwegs bist mich wundern, und da noch ja, mit Schläuchen arbeitest.
1: Ich wundere mich, dass dein Haus noch steht oder dass du da ruhig drin schlafen kannst.
0: <lacht> Meinst du, weil ich das, äh, weil ich das zusammengebaut habe? Ja, weil du das zusammengebaut hast. Oh, ich habe auch einige Balken übrig. Ja, also. So, wo, wo kommt denn diese Schraube jetzt her? Ach, ja. oh, die, wird, die wird schon nicht so schlimm sein. Ja. Im Hintergrund hörst du. Nein. Ja, ähm, nee, keine Ahnung. Beim, also bei mir weiß ich immer dann, woran das Problem liegt. Und das ist selten auf. Äh, selten auf Produktbasis. Ja. Naja. Ja. Ähm, Sehr schön. Naja. Was war dein Feld der Woche? Ach, mein Feld der Woche. Ist eine, ist quasi der Fail der Woche von vor zwei Wochen 2.0. Und zwar hatte ich von dieser Verputzaktion erzählt, oder? Ja, 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 dass äh, das es ja. das schneller getrocknet ist, als es eigentlich sollte. Weil irgendwas richtig. Nicht so richtig war. Und ähm, ich sag mal so, ich habe ja schon in meinem Leben so ein paar Wände verputzt und das hat ja bis jetzt auch immer alles gut funktioniert da hat es nicht funktioniert. Ich habe quasi diesen Grundputz aufgezogen. Das war noch echt ganz cool. Und dann habe ich den Feinputz drüber gezogen. Und der ist jetzt zu so schnell getrocknet. Und dann war es krümelig und so. Habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Ich habe es aber ganz gut hinbekommen. Und dann ist mir eingefallen. Moment. Das ist der falsche Putz. Falsche Farbe oder was? Ne, das ist ein Innenputz. Und das ist außen. Und der ist quasi auf Kalkbasis. Ah, okay. Also und der ist zieht weg, Wasser aus weg, der Luft. Ja, cool. Mhm, mhm, mhm. Und so langsam reißt der schon überall. Und ich habe gedacht, ach nein! Jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder abkratzen. Und das ist halt genau so ein Moment, wo du vorhin erzählt hast, mit dem mit dem Gehirn und mit dem mit dem Sieb da drin. Natürlich weiß ich, dass man diesen Putz da nicht verwenden darf. Gemacht habe ich es aber trotzdem, weil ich einfach in dem Moment nicht drüber nachgedacht habe, dass ich diesen Putz da nicht nehmen darf. Hm. Und jetzt kann ich wirklich mit einer Kelle hergehen und diesen ganzen Putz wieder abschaben und mit einem Zementputz drüber putzen. Und das muss auch richtig gut abgeschabt werden, weil ansonsten löst sich nämlich der Zementputz da von der Wand. Hm. Also overall habe ich mich nicht nur damals sehr drüber geärgert, sondern ärgere mich auch jetzt, weil es dieser Schaden, den ich angerichtet habe, deutlich größer ist, als hätte ich es halt gleich ganz gelassen. Das war schon richtig dämlich, könnte man sagen. Das war schon, also das ist an Dämlichkeit schwer, schwer zu überbieten, würde ich sagen. Mhm. Ja, gut. Und vor allem voll viele Leute haben mir geschrieben, was ich denn da noch bei dem Putz machen könnte und dies und das. Und ich denke mir so, ja, vielen Dank für alles, nur ich bin der Vollidiot, der einfach diese ganzen Tipps, die super sinnvoll sind, nicht nutzen kann, weil ich grundsätzlich schon mit dem falschen Material angerückt bin. Also ja, ich, ich sag mal so,
1: das Haus bauen, ne? Vielleicht einfach doch das ein oder andere Tutorial vorher nochmal gucken, <lacht> äh, vielleicht ein bisschen mehr vielleicht, lesen, ich weiß ja, nicht, aber es ist, es
0: ist schwierig. Nochmal drüber nachdenken vielleicht, ja, ja genau. Ja. Aber das, äh, ja. Was, was
1: könnte man jetzt als, als Lucky Shot dem gegenüber setzen, dass es so ein bisschen legitimiert
0: wird? Ja, schwierig. Also nein, tatsächlich, mein Lucky Shot ist der, dass ich gestern bei Land Rover war, mir ein neues Auto abgeholt habe und das ist jetzt glaube ich mein <lacht> viertes äh, viertes Auto von Land Rover äh, oder fünftes sogar schon, äh, weil ich ja jedes halbe Jahr neues von dem bekomme. Und, und rückwärts gegen die Wand fahren <lacht> <lacht> genau, genau, aber mit Schwung. Ähm, nein, und ich es ist tatsächlich mal wieder haben die es nochmal geschafft, das Ding ein bisschen schöner zu machen? Und es macht mir richtig Spaß, da hinzulaufen und das Auto zu sehen. Geil. Weil ich das wirklich geil finde.
1: Das freut mich. Verdient. Genau. Verdient. Geil. Das war mein Lucky Shot. Mein Lucky Shot war es Abtauchen. Ich bin gestern in. War es gestern? Nee, es war vorgestern. In 7 Grad kaltes Wasser gesprungen. Und <lacht> nach dem Radfahren. In so einem Schwimmteich. Äh, dieser Trail davor. Also, ich, es war. Es war ein Traum. Tobi, es war ein Traum. Es kommt ein Video dazu online auf meinem YouTube-Kanal, um nochmal Werbung zu machen. Aber es war, es, war, es, war ein, <lacht> es war ein Traum. Das war ein absoluter lucky Moment of the week. Dieses es ist richtig dämlich, da jetzt reinzuspringen und keiner würde das machen, aber ich mach's jetzt einfach, weil ich... Du bist so, einfach ein harter Typ. Nee, nee, gar nichts. Es ging nicht darum, um mir das zu beweisen oder um irgendwie äh, das, jetzt, äh, das jetzt so... Weiß ich nicht. Das war wirklich... Ich habe einfach aus meiner Seele heraus Bock gehabt, da jetzt reinzuspringen. Und dann habe ich es gemacht. Und das fand ich das fand ich so gut, weil wir viele Dinge tun, nur weil wir sie tun oder weil sie erwartet werden zu tun. Und manchmal tun wir Dinge nicht, weil wir Angst haben, dass jemand äh, schlecht darüber denken oder reden könnte. Und ich glaube, wenn man Dinge einfach tut, auf die man Bock hat, dann ist man ein bisschen zufriedener und ausgeglichener. Und das habe ich tatsächlich gemerkt. Ich habe richtig Bock drauf gehabt und habe es einfach gemacht. Und danach habe ich mich richtig gut gefühlt. Einfach weil ich Lust das drauf hatte. Und es, äh, weißt du so, jeder sagt dir, also wenn du diese ganze Hoffmann-Kultur, dir da anschaust, so Kopf nicht unter Wasser, Arme nicht unter Wasser, gehen sie bitte langsam ins Wasser, tasten Sie sich heran an kaltes Wasser und, und wir du halt so, so, fuck it, <lacht> Alter, wir springen jetzt einfach ins kalte Wasser und ja, war richtig ja. cool.
0: Ja, das hört sich gut an. Das finde ich, das finde ich schön. Das ist auch so ein kleiner Abenteuermoment. Ja. Und auch einfach öfter mal Sachen machen, weil man Bock drauf hat.
1: Sachen machen. In diesem Sinne. Banal oder fatal? Ich bin tatsächlich kein großer Freund mehr davon, Tobi, von diesem Format, weil fatal sich eigentlich im Moment einfach immer auf fucking ja. Corona oder nervige Scheiße bezieht. Also es gibt wenig ähm, fatale Themen, die man irgendwie ansprechen könnte, die gerade irgendwie präsent sind. Ähm, weil sich eigentlich alles um Lockdown, Corona, Pandemie, Inzidenzzahlen dreht. Deswegen bin ich im Moment einfach nicht so ein großer Fan von dem Format, muss ich ehrlich sagen. Als, äh, wir können
0: es auch, äh, auch gerne aussetzen, Bei mir geht es tatsächlich genauso. Ein banaler Wunsch wäre,
1: dass die Eisdielen aufmachen dürfen.
0: <lacht> ja, <das lacht> ja, aber die haben, also zum Reinsetzen, oder was?
1: Einfach generell, dass einfach jeder, also, jeder, jeder unserer Zuhörer dieses Jahr ein Eis ist. Das wäre mein Bei Geheimnis. uns, ich habe
0: mein erstes Eis schon gegessen, mein erstes Trail-Eis. Ja, ich
1: auch. Deswegen, es war so, so lecker und deswegen möchte ich, dass alle Leute ja. das erfahren.
0: Das ist cool. Ja, ja das ist doch schön. Ähm, ich wünsche mir mal wieder besseres Wetter, weil so langsam zieht es sich hier. Oh, kommt! Äh, ich bin
1: Dienstag, Mittwoch, ich bin 20 Grad.
0: Ja, ich hoffe es, ey. Ich bin nämlich jetzt gestern schon wieder hier durch den, ähm, durch den Matsch und Schnee gefahren. Also es hat tatsächlich gestern Morgen einfach geschneit und ich äh, würde mir wünschen, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Wir kriegen das genau. hin.
1: Ich glaube fest daran. Ähm,
0: ich habe noch eine Sache, die mich gestern sehr beeindruckt hat. Und zwar, du kennst ja die Trails in, in Gummersbach. Da warst du ja auch schon unterwegs.
1: Ah, das Schild, oder? Was du auf Instagram gepostet hast.
0: Genau, ich habe das auf Instagram gepostet. Und zwar gibt es mittlerweile Absprachen äh, mit den Waldbesitzern, dass ähm, man einige Trails dort befahren darf und die Trailbauer haben dort einen QR-Code hingemacht, wo man den Trailbauern Geld spenden kann oder ein Bier bezahlen kann. Und dann scannt man einfach diesen QR-Code und kann da, wird weitergeleitet auf eine Seite und kann da per PayPal bezahlen. Das habe ich natürlich gestern auch gemacht und ich finde das super, ich finde das einen guten Schritt, äh, weil es mich aktuell tierisch aufregt. Da können wir im im nächsten Podcast noch ähm, drüber reden, weil bei mir hat sich so ein bisschen was getan und ähm, mich regt total auf, dass man in Deutschland wenig Trades legalisiert bekommt und dass einfach die Stimmungen noch so rückschrittlich sind und ich finde, das hier ist jetzt erstmal ein ganz gutes Vorbild es ist noch nicht perfekt oder da ist noch viel Arbeit drin, das irgendwie wirklich legal zu machen.
1: Hast du aber meine das,
0: Serie gesehen auf
1: YouTube?
0: Äh, ich muss gestehen, ich habe mal kurz reingeguckt, aber ich habe sie noch nicht, ich habe noch nicht richtig das Video zu Ende geschaut. Also das ist ja,
1: ich habe ja gleiches Problem. Bei mir kann man halt gar nicht Radfahren. Du hast halt noch Hometrails, aber bei mir ist alles zu, alles gesperrt oder es liegt Schnee. Ich wohne im Alpenvorland und kann nicht Radfahren und das geht mir so furchtbar auf den Sack. Eigentlich habe ich das Gefühl, man kann überall besser Radfahren als bei mir. Das Ganze hat mich dazu bewegt, eine Serie zu starten, die sich um die Legalisierung von Trails kümmert. Das heißt, Aufklärungsarbeit zu leisten, wie ihr zu Hause euren Home Trail legalisieren könnt, wie ihr eine Community aufbaut, wer Ansprechpartner sind und wie das Ganze funktionieren kann. Das finde ich super. Und äh, dementsprechend, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich war ja jetzt gerade in Passau ähm, und da haben wir unter anderem äh, zwei Home Trails als Beispiel besucht und äh, Interviews eingesammelt und ähm, ja, Hintergrundwissen eingesammelt für Trail Diaries. Das heißt, ähm, da rede ich sehr gerne und sehr viel drüber mit dir, weil es tatsächlich ein Thema ist, mit dem ich mich gerade sehr, sehr viel auseinandersetze. Und ähm, genau. Da geht es darum, wie man im Prinzip eine Community aufbaut und da zählen solche Dinge natürlich rein. Prinzipiell ist Geldspenden für, für einen Trail-Builder natürlich eine feine Sache, dass der da mal ein Bier bekommt, dass er den Trail pflegt. Aber ähm, ich glaube, ein Schritt weiter wäre gedacht zu sagen, ähm, es gibt einen Verein, man äh, gründet eine Community, ähm, man, man macht etwas, um für das Land, für die Gemeinde einen Ansprechpartner zu haben und zu sagen, hey, wir sind... Wir sind hier äh, engagiert, wir helfen, wir sind Ansprechpartner, wir übernehmen Verantwortung. Ähm.
0: Was hältst du denn davon, wenn wir die nächste gemeinsame Folge mal unsere, ähm, mal unsere Formate hier hinten runterfallen lassen und einfach nochmal wie früher eine Folge über das Thema äh, über ein Thema machen und das ist genau das, was du in deinen YouTube-Videos machst?
1: Hm, ja, gerne. Äh, Müsste
0: auch hinkommen
1: mit dem Zeitpunkt, bis dahin sollte Folge 2 dann fertig sein. Es ist genau. unfassbar viel Arbeit tatsächlich. Ähm, ich habe das mal hochgerechnet, was ungefähr eine Folge kostet. Ähm, also <lacht> also, also äh, auf jeden Fall angucken, wenn es da ist.
0: Sehr gut. Ähm, machen wir und dann würde mich das freuen, wenn wir das tatsächlich so machen, weil ich kann nur so viel teasern. Ich habe eine Vorladung bekommen und mehr gibt es dann dazu in zwei Wochen.
1: Cool, freue mich drauf. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.